0: 22 Börse People in Summer 22 Presented by Management Factory Ja, Willkommen zur neuen Serie 22 Börse People in Summer 22 Und diese Season 1 Der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein erster Gast ist Florian Heindl, ein Manager der Management Factory. Wir kennen ihn auch noch als Investor-Relation-Mann der FACC. Herzlich willkommen, Florian, bei mir im Studio. Servus, Christian. Ein Hallo an alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Ich bin ja so glücklich, dass sie das mit den Jingles ausgegangen ist. Ich habe es ja gestern um 3 Uhr Nacht geprobt gehabt und auf dem Punkt. Lieber Florian, du bist von der Management Factory. Ich habe es gesagt, wir kennen uns von FACC. Wir reden dann über deinen Werdegang. Die Management Factory, du bist noch nicht lange dort, unterstützt diese Werdegang-Serie. Jetzt erzähl mal meinen Hörerinnen und Hörern ganz kurz, was macht ihr und wo ist eure Rolle im Markt?
1: Ja, vielleicht nur... Ganz kurz abgerissen, ähm, bin seit kurzem eben bei der Management Factory. Die Management Factory äh, liefert Interimsmanagementleistungen im Bereich meistens äh, Rente CFO äh, oder, oder Rent CRO, auch Beratungsleistungen, wenn es gewünscht ist. Äh, der große Unterschied zum klassischen Beraterhaus ist natürlich, dass man nicht nur berät, sondern auch umsetzt und macht.
0: Und da bist du jetzt seit wann tätig? Seit Juli, also seit erst Juli. seit kurz. Genau. Also ich habe das über LinkedIn alles mitbekommen. Wir haben gut zusammengearbeitet in deiner Zeit bei FACC, aber wir gehen diese ganze Geschichte chronologisch an. Daher die erste Frage an dich, Florian. Du schaust so aus, als würde ich einen Sportwoche-Podcast machen, rein vom Visa, Vis-a-Vie her gegenüber. Wie hast du dich entschieden, diese Karriere zu nehmen, in den Kapitalmarkt zu gehen, in den Finanzmarkt zu gehen? Und wo hat es bei dir angefangen? gefangen und wie alt warst du damals?
1: Also angefangen hat es deshalb, weil mein Vater Bankdirektor in einer lokalen Recker war, also
0: das ist eine Auflage, ja?
1: kleine Bude, aber natürlich von Kindheit weg schon mit Geld und Wertpapieren beschäftigt. So richtig hat es dann in der Schule begonnen, wo das klassische Börsespiel einmal bei uns in der Klasse umgesetzt worden ist und da ja, ist auch schon über 20 Jahre her jetzt, habe ich dann die ersten Berührungen
0: mit Aktien gehabt. Ich nehme an, da war der Papa irgendwie der Paten der Schule auch, oder? Es war durchaus eine Reifeisengeschichte. Ja, es war, war eine Reifeisengeschichte,
1: aber nicht aus dem kleinen Ort, wo ich herkomme, sondern okay. es war ein bisschen größer dimensioniert. Aber wie gesagt, es war der erste Anknüpfungspunkt und da haben wir natürlich alle mitgespielt. Und ja, so hat es begonnen und kurz darauf habe ich dann mein erstes echtes Wertpapierdepot gehabt beim Papa in der lokalen Recker. Und da sind dann die ersten echten Trades dann gemacht worden.
0: Und zwischen Schule und der ersten Depot war das noch während der Schulzeit. Das war noch während der, der Schulzeit. Ah, da spielt der Papa natürlich schon eine wesentliche natürlich. Rolle. Und jetzt bin ich neugierig. Du musst diese Fragen nicht beantworten. Ich werde nie nach einer Size fragen von einem Investment, aber mich interessiert natürlich das Investment-Thema. Und weiß, ich glaube, du bist Oberösterreicher und ihr seid sehr äh, home ist noch dazu, was das Bundesland betrifft. Ich habe dort Veranstaltungen gehabt. Erzählst du mir, was deine ersten Investments waren?
1: Grundsätzlich hast du knapp daneben geschossen, weil ich bin eigentlich ein gebürtiger Niederösterreicher okay. aus Blindenmarkt-Bermstetten. Das wird keiner äh, der Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich kennen. Aber ich bin dann aufgrund äh, meines Berufswegs und auch des Studienwegs, den ich gewählt habe, nach Oberösterreich äh, gekommen und bin jetzt ein äh, zu größter Oberösterreicher. Und bin in Krengelbach bei Welsitz zu Hause und auch verwurzelt. Also ich traue mir schon fast zu sagen, ich bin jetzt ein, ein Oberösterreicher. Zu deiner Frage, was waren meine ersten Werte, in die ich investiert habe? Das waren eigentlich keine österreichischen Werte, sondern waren Amerikaner. Wow. Ähm, ja, man fängt einmal irgendwo an. Ja. Und wie, glaube ich, die meisten zahlt man dann auch Lehrgeld ich bin jetzt 40 Jahre, das heißt, wenn man ein bisschen zurückrechnet, waren so meine Anfänge waren, da waren dann so Klassiker wie Dotcom bubble und so Geschichten. Das heißt, da hat man dann auch ein bisschen abgelegt und ein bisschen gelernt. Und ja, dann im Laufe meiner Studienkarriere hat sich das Ganze dann intensiviert, weil ich habe dann auch Wirtschaftswissenschaften in Linz studiert. Da gibt es natürlich dann auch Kurse, Wertpapiermanagement etc. Und dann ist es so richtig in die Tiefe gegangen und dann war auch die Phase mit dem Lehrgeld irgendwann vorbei und man hat dann wirklich ähm, einmal Strategien entwickelt und auch danach gehandelt und gelebt.
0: Wunderbar. Kannst du dich noch an deine erste Aktie erinnern, was das war? Die
1: erste Aktie, ähm, die ich gekauft habe, mit echtem Geld sozusagen und, und nicht im Rahmen eines Börsespiels, war Ford.
0: Ford, schön. Schön, schön. Und die erste österreichische? Die
1: erste österreichische Aktie, die irgendwann in meinem Depot gelandet ist, war, wenn ich es noch richtig weiß, die OMV und kurz danach irgendwann einmal die AT&S.
0: Das waren ja keine zwei schlechten, sage ich mal in der langfristig zumindestens. Und Du sprichst jetzt als 40-Jähriger, damit haben wir auch die Zeitschiene drinnen. Dann war die Schule in den 90ern, dann bist du in die Dotcom-Bubble eingestiegen, hast auch erzählt, dass das nicht so leicht war. Ist dir irgendwie der Umstieg gelungen als Investor in diese Zeit, wo Brick and Mortar, wo diese klassischen traditionellen Geschäftsmodelle, die zum Beispiel in den Nullerjahren in Österreich hervorragend gelaufen sind, an der Börse Erträge gebracht haben? Wirst du das miterlebt? Hast du einen Shiftwechsel gemacht?
1: Ja, schon, weil natürlich auch genau in dieser Zeit ähm, die die großen Wechsel um die 2000er Jahre, ums 2000er Jahr herum äh, hat es natürlich dann auch große Veränderungen gegeben. Äh, Digitalisierung, das Internet, äh, Mobiltelefone etc. Also und ich hab, kann mich, glaube ich, bezeichnen, dass ich damals jung war mhm. äh, und da hat man sich natürlich mit diesen Themen intensiv Beschäftigt. Das eine oder andere bereut man natürlich, wenn man irgendwo einmal eingestiegen ist, äh, und dann nicht lang genug dabei geblieben ist, wie zum Beispiel Apple, äh, Google und solche Geschichten. Ja, also das, da hätt, mehr, ja. das, das hätte sich ja. dann natürlich viel mehr auszahlen können, aber da war man vielleicht ein bisschen auch ähm, ja, noch verbrannt von der Dotcom-Bubble und den Erfahrungen. Ähm, das hat man sich dann vielleicht nicht getraut. Aber es hat dann andere äh, auch schöne Opportunitäten gegeben, ähm, Finanzkrise etc. Man muss sich halt dann irgendwann einmal auch was trauen.
0: Ich beginne noch in deinen Early Years als als Anleger, als börseinteressierter junger Mensch. Hast du aus der Schule, die ja mit diesem Börsespiel involviert war, deinen Klassenkolleginnen und Kollegen, hast du da... Das Wissen darüber oder sprecht es hast du noch Kontakt, sind da Leute außer dir noch dabei geblieben oder war das eher damals so, ja, machen wir halt, weil es immer noch leibender ist, als vielleicht irgendeine matte Stunde?
1: Naja, das war ja damals, wenn ich so es noch richtig weiß, ich glaube, Teil vom, vom BWL-Unterricht, äh, klassisch. Ähm, was meine Kollegen von damals alle so machen, ähm, weiß ich ungefähr. Ähm, hat sie alles ein bisschen zerstreut natürlich. Was viel interessanter später dann war, war auf der Universität in Linz, wo es natürlich auch im Rahmen der, der Kurse, die wirklich dann themenspezifisch waren, wo man dann auch Gruppenarbeiten etc. Geschichten halt gemacht hat. Mit diesen Personen habe ich teilweise noch sehr intensiven Kontakt, da weiß ich auch, was, was die gemacht haben. Und mit denen habe ich damals auch gemeinsam zum Beispiel, ähm, ja, fiktive Musterdepots äh, gebaut. Wir haben einmal ja auch Ideen gehabt, äh, einen Börsebrief oder irgend sowas vielleicht zu machen, selbst irgendwie äh, was loszustarten. Ist dann natürlich, wie man heute sieht, äh, habe ich das nicht gemacht. Ähm, bin ja, zu, aber, mein,
0: zu meinem Glück, ja. ja schließt nicht Mark- aus, dass Markt- ich Position da auch mit dir dann reden verteidigen, würde. Verteidigen, ja, verteidigen können, ja. Der
1: Weg ist dann ja. ein anderer. Ja. geworden. Ja.
0: Ich meine, ich möchte jetzt nicht nur den Florian als Investor natürlich hier interviewen. Es geht um deinen beruflichen Werdegang bis zum heutigen Tag. Wir haben äh, von deinem Studium jetzt gehört. Wie ist es dann weitergegangen mit dir in den Nullerjahren? Wie schnell ist dann... Äh, der Fokus gekommen, dass du in dem Bereich arbeiten willst im weitesten Sinne und was waren die ersten Steps in der Richtung?
1: Das war eigentlich ja während meiner Uni-Karriere war mir klar, ich, ich möchte in dem Bereich was machen, Finanzmärkte, Wertpapiere, was auch immer. Habe dann in Linz die Möglichkeit bekommen, bei der Oberbank zu beginnen. Da waren, weiß ich heute noch ganz genau, waren zwei Stellen ausgeschrieben, beide im Handelsraum der Oberbank. Eine war Online-Trader und das andere war Derivatehändler im FX und ja, Corporate Sales sozusagen. Mhm. Und ähm, am ersten Tag ist mir halt dann zugeteilt worden, ja, du machst das, du machst das. Und ich war dann aber der Derivatehändler und, und nicht der Online-Händler. Also nicht direkt äh, sozusagen am klassischen Wertpapiermarkt aktiv, äh, war kurzfristig ein bisschen enttäuscht. Hat sich dann aber geändert, weil ich dadurch gesehen habe, dass ich, was ich eigentlich wirklich dann am Ende des Tages mal machen möchte, nämlich in die Corporate-Schiene zu wechseln. Und das war dann auch der tor Nach ein paar Jahren Oberbank im Handelsraum bin ich dann zu einem meiner Kunden gewechselt und dann auf die andere Seite sozusagen habe den Bankenbereich verlassen und bin dann in den Corporate-Bereich gegangen.
0: Mhm. Und hast du in deiner Zeit bei der Oberbank auch mit der KAG, mit der drei Banken Generali KAG in irgendeiner Form zu tun gehabt? Bürgerbau und Co. machen ja seit Jahren auch einen tollen Job eigentlich.
1: So ist es. Die war natürlich auch, der Kontakt ist sehr eng natürlich zwischen Oberbank und, und der KAG. Da hat es im Handelsraum natürlich dann auch im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten immer wieder natürlich Abwicklungsgeschichten gegeben. Und, aber auch dann vor allem später, in meinen späteren Jobs, hat es immer wieder Anknüpfungspunkte äh, mit den österreichischen KGs
0: getan. gegeben. Das war dann schon nach dem Seitenwechsel, mhm. wo, wo du ganz einfach ein Unternehmen vertreten hast, das für die KGs unter Umständen einen Investment Case darstellt und dein Job auch es war, dieses Unternehmen mit der KAG zu besprechen und Investor Relations zu machen. Wird da begonnen? Was war dein Seitenwechsel Nummer 1? Du musst jetzt keinen Namen nennen. Nein, die ist FACC ist bekannt, das ist klar, aber ich glaube, das war nicht der erste Step, Ich glaube, der,
1: der Rest ist auch bekannt. In Zeiten ja. wie diesen braucht man nur googeln und man weiß es auch. Also, ich bin ja faul, ich rede lieber. Ja, ja nein, genau. das macht gar nichts. Ich erzähle es jetzt ja. einfach. Ich bin dann zur Energie AG Österreich gewechselt und da war eben das Wertpapierthema insofern für mich dann auch spannend, weil die Energie AG, kann man auch nachlesen, Spezialfonds gehabt hat, mhm und die natürlich dann behandelt worden sind.
0: Für mich, also Wertpapierveranlagungen der Energie AG oder, oder Stromtrading, weil ich durfte mal in den Trading Room vom Verbund Trading, das war ein Highlight in Wertpapier, Also so Treasury-Geschichten und so weiter. Genau. genau. Und Energie AG, da hätte ich mich ja in der Sekunde gleich äh, beworben um das Management von Vincent Grichmeier oder so, die sind ja auch im Sport sehr, sehr aktiv und der Florian, Lacht. Gut, Treasury war sicherlich wichtig für deine weitere Entwicklung, weil da lernt man sehr wirklich von der Pike auf. Was waren damals und in welche Zeit sprechen wir da und was waren damals die Herausforderungen im Treasury?
1: Das war 2012 bis 2014 war ich bei der Energie AG. Die Herausforderungen damals waren, wie gesagt, meine Lehrjahre habe ich bei der Oberbank in den Zeiten der Finanzkrise verbracht, also ab 2007, das war eine hochinteressante und hochspannende Zeit und hat mich, glaube ich, auch bis heute geprägt in meinem Tun und was ich dort halt alles erleben durfte im Handelsraum, hat mich sehr geprägt. Dann die Zeit der Energie AG, waren natürlich immer noch Nachwirkungen der Finanzkrise und es hat dann natürlich andere Themen gegeben, Eurokrise etc., Griechenland, alles was halt damals zu diesen Zeiten dann relevant war.
0: Und schon langsam hat es immer weniger Zinsen gegeben. Das ist, glaube ich, auch in dieser Zeit reingefallen. Das hat mich, wo man dann, in meinem äh,
1: beruflichen Leben verfolgt. Ja.
0: Hatte ich verfolgt. Ja, Im Treasury war das ja früher ein Geschenk, solange es noch Zinsen gegeben hat, na, das Liquiditätsmanagement. Ich durfte auch mal reinschnuppern, sowohl in Medienkonzernen als, als Beobachter, als auch in einer Bank als äh, auch Beobachter in Wahrheit. Gut, ähm, Energie AG. Der nächste Wechsel hat dann wohin geführt?
1: Der nächste Wechsel war dann ähm, zu ja, ganz einer anderen Branche, nämlich in die Landtechnik, ähm, zu Pöttinger nach Grießkirchen. Vielleicht auch äh, ein, ein bekannter Begriff, ja, bekannter Name in Österreich, ja. ähm, Landmaschinentechnik. Dort durfte ich dann meine erste Leitungsfunktion übernehmen und das war natürlich auch ähm, sehr spannend. War dann eher ein bisschen weg ähm, vom beruflichen Wertpapier, Management sozusagen eher hin dann zu den klassischen Treasury Themen Finanzierungsthemen, die mich dann auch natürlich auch sehr stark geprägt haben und äh, insofern privat hat es für mich dort auch wunderbar funktioniert, weil ich dann meine spätere Frau dort kennenlernen durfte.
0: Doch schön. Und damit sind wir jetzt war wirklich mitten in Oberösterreich. Ne? Jetzt genau. Jetzt sind wir jetzt in Oberösterreich. Oberösterreich. Gutes Bier und überhaupt. Und ähm, das heißt, du warst eigentlich, wenn ich das richtig jetzt so interpretiere, hoffentlich immer in der Nähe vom CFO angesiedelt, oder? Genau. Mit deinem Können, mit deiner genau. Positionierung in der Firma.
1: Genau. Das ist, ja. zieht sich auch jetzt irgendwie durch meinen Werdegang natürlich durch, ähm, dass ich immer im Finanzbereich war, immer sehr vorstandsnahe äh, oder nahe bei der Geschäftsführung agieren durfte. War natürlich sehr schön und sehr lehrreich und sehr spannend und ja, hat mich auch geprägt.
0: Hat dich geprägt. Und der nächste Step, also Step, ich, ich handle mich da einfach vor jetzt. Ich denke, wir bleiben der, in Oberösterreich.
1: Genau, weil dann geht es schon zur FACC.
0: Genau, aber zunächst noch nicht die Investor Relations. Genau, also begonnen mehrere, ja.
1: begonnen hat meine FACC-Karriere 2016 ähm, nach dem großen Betrugsfall, der, glaube ich, auch äh, ein Begriff ist äh, in Österreich, ja, natürlich, äh, hat ja. begonnen ähm, mit der ersten Aufgabe einen Treasury aufzubauen und konnte dann im Laufe der Jahre weitere Bereichsverantwortungen dazugewinnen, äh, wie eben dann Enterprise Risk Management und das Investor Relations, wo uns wir beide dann kennengelernt haben.
0: Da warst du dann der Nachfolger vom Manuel genau, Taverne. Genau, der Manuel Taverne genau.
1: hat uns damals verlassen und ich habe das dann zu meinen bestehenden Agenten noch dazugenommen.
0: War es eigentlich so, dass man dich nach dem Betrugsfall, den es gegeben hat bei der FACC, der die Early Years leider geprägt hat, der, der Börsennotiz des Unternehmens, die sind ja noch nicht so lange an der Börse, dass man dich bewusst hineingekastet hat in, in so eine Aufgabe Fraud Management und so weiter, gleich äh, jemanden, der da langjährige Erfahrung mitbringt, um ein völlig neues System aufzubauen? War das?
1: Naja, das es war einfach die Anforderung. Es hat eine klassische Ausschreibung äh, gegeben, wo auch die Themen schon relativ offen diskutiert worden sind, um was es geht. Ähm, ja, wir haben im Rahmen des Prozesses beworben, hat dann einige Gespräche gegeben und dann haben wir halt äh, gearbeitet und aufgebaut.
0: Und wie hast du erlebt? Ich meine, Oberbank ist eine börsennotierte Bank, aber in der Wertpapierabteilung kriegt man von den Aufgaben eines börsennotierten Unternehmens nichts mit. Böttinger ist nicht an der Börse, FACC natürlich in der Börse, wenige Leute im Topmanagement, eine kleine Firma. Wie hast du diesen Wechsel miterlebt, dass du plötzlich in einer hochverantwortungsvollen Position beim börsennotierten Unternehmen bist und damit irgendwie auch näher in die Öffentlichkeit kommst als bei deinen Jobs, die du davor begleitet hast?
1: Davor hat es auch schon Anknüpfungspunkte gegeben äh, mit börsennotierten Anleihen äh, mhm. zum Beispiel. Das war natürlich noch nicht so intensiv, äh, wie es dann wirklich auf der Aktienseite ist. Bei Schöttinger oder bei der Energie AG? Bei der AG. Energie
0: AG. Die hast du, Entschuldigung, Da warst du quasi eine Art Investor Relations, oder kann man das so sagen? Ja, noch
1: nicht so wirklich. Ja. Okay. Aber da hat es ja. natürlich schon die Themen gegeben, die man beachten musste. Aber so richtig intensiv ist es dann natürlich erst bei der FACC geworden, anfangs auf der Schuldenseite, wenn es eben darum geht, FACC hat auch eine Anleihe draußen gehabt, die börsennotiert war. Ich habe dann auch vieles gemeinsam mit dem Manuel Taverne gemacht, also wir waren oft gemeinsam unterwegs und dann zum Schluss hat sie das natürlich wunderbar angeboten, wo wir dann die Bereiche Treasury und Investor Relations verschmelzen haben können und dann war halt so richtig Börse angesagt.
0: In den vergangenen Jahren war es eine wesentliche Aufgabe aller börsennotierten Unternehmen, die Schuldenseite quasi zur Passivseite reorganisieren, Fristen verlängern, das Niedrigzinsniveau auszunutzen, klassisches Treasury auch zu machen. Wie bist du rückwirkend zufrieden und wie, wie komplex war dieser Prozess als ehemaliger Banker für ein kleineres Unternehmen mit den Banken wiederum letztendlich auch zu verhandeln, nehme ich an?
1: War eine meiner Hauptaufgaben natürlich bei FACC. Zum einen nach meinem Eintritt hat es einmal Finanzierungsstrukturierung gegeben, aber noch noch viel stärker war es dann eigentlich durch die Corona-Krise 2020, wie du dir vorstellen kannst, FACC Luftfahrtzulieferer, Da war dann Krisenmanagement angesagt, auch im Finanzierungsbereich natürlich mit Banken verhandeln, Themen wieder neu zu sortieren und zu strukturieren. Und ich denke, rückblickend betrachtet ist uns das sehr gut gelungen.
0: Bevor wir jetzt zu deinem Wechsel zur Management Factory und deinen Aufgaben dort kommen, schließe ich nochmal an eine frühere Frage von vor 10-15 Minuten circa. Bist du als Investor dem Markt treu geblieben als Privater? Ich frage dich jetzt nicht nach FACC-Aktien oder so, da gibt es director Dealings dazu. Warst du pflichtig damals als als Treasury-Mitarbeiter oder verantwortlich als Chef? Wir hätten es angegeben, ja. Okay, das war eine, also ich glaube man muss nicht, aber das wäre innere Compliance, dass man sagt, man macht das einfach. Okay, bist du, als Investor dir treu geblieben oder bist du am Markt geblieben? in den ich, ich, Jahren, bin, ich
1: bin mir treu geblieben. Ich habe aber viel gelernt und bin vielleicht ja als Antizykliker jetzt unterwegs. Also wenn es richtig kracht, dann sind meine, meine Kauftage und ich kaufe das, was keiner will. Und das ist so der, der Einblick in meine Investmentphilosophie und da bin ich bis jetzt eigentlich für mich zufriedenstellend gefahren.
0: Ich wollte sagen, das klingt nach einem hervorragenden Total Return, nachdem ich dich jetzt nicht fragen werde. Bei mir war es immer so, ich habe keine Fehler gemacht, wenn es runtergegangen ist, aber auch nicht besonders viel richtig, weil dann irgendwie doch der Mut gefehlt hat. Ähm, Ja, das Kaufen, wenn die unter Anführungszeichen Kanonen donnern, böses Wort, das muss man sich mal trauen und können. Und selten jemand erlebt, der das so selbstbewusst und klar sagt, wie du. Gut, Florian, wir sind jetzt in der Gegenwart und... Bei deinem Wechsel zur Management Factory. Was genau hat dich bewogen, zum Unternehmen zu wechseln? Und ich möchte auch dazu sagen, ich werde auch, du bist die Nummer 1 in dieser Serie jetzt. Ich spreche zunächst mit dir, dann mit 20 anderen und in dieser, am Ende der Season 1, Folge 22 auch noch mit dem Thomas Joel, der als CFO der Zumtobel, glaube ich, auch einen ganz einen tollen Job gemacht hat, jahrelang. Und mit ihm werde ich die Season 1 beschließen. Was war bei dir der Beweggrund, dorthin zu gehen? Was wirst du dort machen und was machst du jetzt dort?
1: Mhm. Was war der Beweggrund hinzugehen? Also ich wollte mich nach ja, fünfeinhalb Jahren da ist in mir so der Gedanke gereift, okay, was ist, was ist der nächste Schritt? Was möchte ich machen? Und äh, durch meine Erfahrungen, vor allem der FACC-Zeit, äh, sehr stark geprägt natürlich durch Krisenmanagement, äh, die Themen, die uns dort beschäftigt haben, die Aktionen, die wir starten mussten in diesen schwierigen Zeiten, Haben wir doch gedacht, okay, ähm, so Thema äh, Interimmanagement äh, wäre spannend. Und als mich dann der Gerhard Würst angerufen hat von der Management Factory und wir einmal gesprochen haben und er mir das erklärt hat, wie das alles läuft, da waren wir relativ schnell klar, Das ist ein spannendes Thema. Man sieht viele Unternehmen in allen Größendimensionen mit Problemen, weniger Problemen etc. Das war für mich einfach spannend, einfach wieder um ein neues Umfeld kennenzulernen und mich weiterentwickeln zu können.
0: Ich habe auf der Homepage gelesen, das sind circa 20 Jahre Markterfahrung jetzt in dem Bereich da und ihr seid auch der Marktführer in Rente, CFO und CRO, also Restructuring in dem Fall. Lieber Florian, was würdest du einem jungen Menschen, jungen Mädel, jungen Buben, 18 Jahre oder so raten, wenn man in diese Richtung beruflich gehen will, sich im weitesten Sinne mit dem Kapitalmarkt bei einem Unternehmen, bei einer Bank, eine berufliche Zukunft zu sehen? Was sind da sinnvolle erste Schritte? Soll man da was studieren, deiner Meinung nach? Oder sollte man schauen, dass man einen Job kriegt irgendwo als Junior? Wie würdest du das angehen, wenn du das nochmal machen könntest?
1: Ja, wenn ich es nochmal machen würde, dann würde ich es wieder ähnlich machen. Also ich habe noch während meiner Studienphase dann auch begonnen, bei der Oberbank zu arbeiten. Es war eine sinnvolle Kombination. Für mich besonders wertvoll, finde ich, für meinen Werdegang ist diese Kombi gewesen, zuerst in einer Bank zu arbeiten und danach in den Corporate-Bereich zu wechseln, sprich beide Seiten auch zu kennen. Wissen, wie eine Bank tickt äh, und jetzt eben zu wissen, okay, was braucht ein Unternehmen, das sind natürlich grundverschiedene Welten, aber es schadet nicht eben zu wissen, wie die bankinternen Prozesse laufen. Also das ist sicher ein Asset, ähm, wenn man das möchte, ja, äh, dass man sich das anschauen kann, dass man beide Seiten einmal kennenlernt, ist, ist, ist sicher spannend. Von der Ausbildung her studieren, nicht studieren, ich habe studiert, ich habe dann auch zusätzlich noch CFA-Programm gemacht, das auch noch abgeschlossen ist. War natürlich auch ähm, sehr fordernd und sehr spannend, aber habe natürlich auch vieles mitnehmen können. Also ich will da jetzt keine Empfehlung abgeben und sagen, man muss unbedingt studieren. Es gibt mittlerweile ja viele viele Wege zum Erfolg ähm, und wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man sich nicht auf einen Kreis oder einen Bereich einengen lässt und, und ein Spezialistendasein führt, sondern wenn man wirklich in die Breite will und, und in diese Funktionen möchte, dann muss man sich einfach breit aufstellen, viele Bereiche kennenlernen, eintauchen wollen und einfach offen sein für Veränderung, für Unbekanntes und damit man sich einfach weiterentwickeln kann.
0: Und wie schaut's aus mit dem Thema Auslandsstudium, Auslandserfahrung, irgendwo bei einem Unternehmen kurz einmal in einer eine Niederlassung in einem anderen Land gehen? Ich denke, FACC und China wird, wird für dich viel zu tun gewesen sein, auch mit anderen Kontinenten in diesem Unternehmen. Bei der Energie AG glaube ich es wieder weniger. Wie stark war das Thema Auslandserfahrung ein Faktor für dich?
1: Also für mich persönlich war, war es nicht der große Faktor. Das hat sich dann im Laufe der meiner beruflichen Karriere einfach ergeben. Ähm, zuletzt eben bei der FACC mit äh, dem chinesischen Mehrheitseigentümer äh, der avic gruppe wo man natürlich die chinesische Kultur äh, kennenlernen kann und äh, verstehen äh, lernen muss. Also das waren sicher die, die spannenden ähm, die spannenden Entwicklungen in meiner Karriere, aber das hat sich eigentlich erst im Berufsleben bei mir alles
0: ergeben. Und nochmal zurück jetzt zur Management Factory. Was sind jetzt deine Aufgaben, was sind deine Schwerpunkte? Ich glaube, das ist immer ein bisschen Geheimhaltung alles. Was was man jetzt genau macht, das ist, glaube ich, ein hochsensitiver Bereich für für Dritte, für Unternehmen, die eure Leistungen brauchen, aber so grob umrissen nur. Also,
1: Ich okay. steige jetzt oder bin schon eingestiegen im, im Bereich eben rent cfo mhm. wo es bei mir im aktuellen Thema geht es einfach darum, die Finanzleitung von einem Unternehmen äh, temporär zu übernehmen und dort Verbesserungen umzusetzen.
0: Und für wie lange ist sowas meistens anberaumt? oder Es da kommt gibt's auf so Unternehmen Stoßen. drauf
1: an. Ähm, ich sage einmal, die übliche Zeit kann man glaub, auf unserer Homepage auch ein paar so Cases nachlesen mhm. ähm, von, von Erfolgen der Vergangenheit, die wir feiern konnten, also in die übliche Zeit ist, würde ich mal sagen, ja, zwischen einem halben Jahr und bis zu zwei Jahre. Wir haben aber auch Kunden, die uns deutlich länger äh, die Treue halten und uns beschäftigen. Aber das kann man nie von vornherein sagen, kommt immer, kommt immer auf den Einzelfall an.
0: Und du arbeitest mit dem Unternehmen äh, zusammen und bist aber auch im Austausch mit deinen Kollegen, um aus dem Know-how, das dort gebündelt ist, nämlich an Best. Genau, Best also das Practice ist das ist auch das, Zin, das ja.
1: Wertvolle. Ich glaube nicht nur für mich, sondern für alle meine Kollegen, dass man halt ein, wirklich ein, ein breites Spektrum an erfahrenen Kollegen hat, wo jeder seine Stärken und Schwächen mitbringt natürlich. Und so kann man, glaube ich, gemeinsam die Lücken füllen, die jeder hat. Und man kann wirklich auf einen breiten Pool an Wissen und Erfahrungen zurückgreifen. Und es ist für die Weiterentwicklung natürlich ganz spannend.
0: Ja. Jetzt wäre es ja fast eine Fangfrage, wenn ich dich nach wenigen Wochen bei einem neuen Unternehmen nach weiteren Zielen frage. Also jetzt auf jeden Fall mal alles, alles Gute. Aber gibt es irgendeinen Traum, den du dir in deinem Berufsleben vielleicht nochmal visualisiert hast und erfüllen willst? Gibt es irgendwas hinten raus noch? Bist noch immer jung, ja? Das ist Danke. Ja. <lacht> ähm,
1: Traum. Kann ich gar nichts dazu sagen. Ich war auch zu Beginn meiner Karriere nicht der Typ. Also wenn mich vor 20 Jahren wer gefragt hat, was wirst du 2022 machen? Ich hätte keine Idee gehabt. Und wenn man mich jetzt fragt, ja, was, wo wirst du in 15, 15 Jahren sein? Weiß ich es nicht. Ja, also Mir taugt es bei der Management Factory. Sehr spannendes Thema. Ähm, super, super Gelegenheit für mich. Und äh, jetzt schaue ich mir das an und, und mit voller Kraft da rein.
0: Na, dann wünsche ich viel, viel, viel Erfolg. Weiterhin auch so ein gutes Händchen, wie ich es jetzt antizipiere, mit deinen eigenen Investments. freue mich sehr, dass du mein erster Gast warst hier. Und ja, ich möchte mich bedanken für deine Zeit, möchte mich bei den Hörerinnen und Hörern dieser Folge verabschieden. Danke, dass du da warst. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit The one and only Mike Lilacher. Ich sage mal, ciao an dieser Stelle und baba.
1: Danke Christian für die Einladung und äh, danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche euch alles Gute.